0: Buonasera
1: a tutte e a tutti. Eccoci stasera per parlare della tristezza. Tristezza è un'emozione che richiama tantissime cose, è un'emozione che mi ispira personalmente moltissimo ed è anche per me molto spesso fonte di ispirazione. Quando mi sento triste in realtà... come se mi un po' ritirassi dal mondo e trovassi una dimensione molto, molto personale, molto, eh, molto individuale e è da lì che si sprigiona poi spesso la creatività. Non so, questo è come funziona con me. E ovviamente di tristezza ne possiamo insomma si declina in tantissimi modi, quindi anche ad esempio associo la tristezza alla frustrazione o la perdita, eh, quindi una sensazione di qualcosa che mi manca, che non c'è, però ecco ho come sempre un po' la speranza che da questa tristezza nasca qualche altra cosa. Quindi questa sera mi piacerebbe iniziare in realtà proprio con una poesia, è una poesia un po' lunga, non troppo, ma di una tristezza, se vogliamo, anche un po' giocosa, gioiosa. È una poesia di Federico Garcia Lorca che si intitola Ballata triste, quindi è una traduzione eh, dallo spagnolo, e, per cui perdonatemi se non sarà perfetta, però eh, ci tenevo appunto a leggervi a iniz- a questa poesia e iniziare così. Quindi ballata triste. Il mio cuore è una farfalla, bambini buoni del prato, che presa dal ragno grigio del tempo ha il polline fatato della delusione. Da piccolo cantai come voi, bambini buoni del prato, liberai il mio sparviere con le pericolose quattro unghie da gatto, attraversai il giardino di Cartagena, invocando la verbena, e persi l'anello della mia felicità su un ruscello immaginario. Fui anche cavaliere una sera fresca di maggio. Allora ella era per me l'enigma, stella azzurra sopra il mio cuore intatto. Cavalcai lentamente verso i cieli. Era una domenica di lupinello e vidi che invece di rose e garofani ella spezzava gigli con le mani. Sono sempre stato inquieto, bambini buoni del prato. Il lei del romanzo mi tuffava in sogni di luce chi coglierà i garofani e le rose di maggio? E perché la vedranno solo i bambini in groppa a Pegaso? Sarà la stessa che nelle ballate tristemente chiamiamo Stella, supplicandola di uscire a ballare sui campi? Nell'aprile dell'infanzia cantavo, bambini buoni del prato, il lei impenetrabile del romance dove appare Pegaso. Dicevo nelle notti la tristezza del mio amore ignorato e la luna lunera che sorriso aveva tra le labbra. Chi sarà a cogliere i garofani e le rose di maggio? E di quella piccolina così bella che sua madre ha sposato, in quale angolo buio di cimitero dormirà il suo dolore? Io solo, col mio amore sconosciuto, senza cuore, senza pianti, verso il tetto impossibile dei cieli, appoggiato a un grande sole, come mi pesa tanta tristezza! Bambini buoni del prato, come il cuore ricorda dolcemente i giorni lontani, chi sarà a cogliere i garofani e le rose di maggio? Questa è una poesia del 1918, quindi diciamo un'altra epoca, ma estremamente attuale secondo me, e richiama appunto varie idee, prima di tutto un po' l'abbandono dell'infanzia, quindi sì, sì, in realtà ci si richiama all'infanzia questi bambini buoni del prato mi dà l'idea sì. che siano come dei personaggi dei sogni da, da bambino quindi lui pensando alla sua tristezza per questo amore probabilmente non corrisposto eh, con la luna o con una donna questo lascio libera l'interpretazione però si richiama quella parte dolce e tenera dell'infanzia che lo aiuti in qualche modo a accettare anche questa, questa tristezza e quindi io adesso lascio a te massimo la parola proprio per parlarci di che cos'è per te eh, la tristezza e come la intendi e come anche ti accompagna o accompagna appunto il tuo mestiere
0: certo beh eh, è interessante la tristezza è una di quelle emozioni, noi le abbiamo esplorate un po' tutte e tre, quelle più, dire, la cui convivenza è un po' complicata, no? Ostica, ostica. Cioè, brava, brava. La rabbia, la paura e la tristezza. La tristezza è legata sicuramente dal punto di vista psicologico a alla dimensione della perdita. E, e dunque spesso un movimento mh, di pensiero che va, che va all'indietro, che torna mm-hmm. al passato, e, è un contenitore molto vasto, molto grande, eh, ne parlavamo prima. È davvero, eh, ci sarebbe da fare altro che mezz'ora, insomma, una settimana a parlare di questo, ma, ma di tutte le cose, forse ci sarebbero: tutte da... le
1: emozioni sì, in realtà.
0: Sì, perché eh, ecco a me sembra che ci siano degli elementi interessanti nella tristezza che, eh, che sono peraltro anche molto utili, a mio avviso, ma che eh, sono. Eh, Poco ricevibili, ci fanno paura, ci, ci scuotono un po' dalle fondamenta. No? Abbiamo, per esempio, la tristezza nella forma della nostalgia, in quella più propria della melanconia, tu pensa, melanconia eh, è l'insieme di due parole greche: melancole che vuol dire bile nera. Eh, mm-hmm. Nella medicina ipocratica, quindi eh. Del, del buon Ippocrate, eh, lui vedeva in questo umore, mh, che è la bile nera, lui distingueva due tipi di bile, la bile gialla e la bile nera, eh, ricordo un po' mh, anche certa medicina cinese, non, non è il mio campo per cui non voglio dire cose che insomma non conosco, però lui rivedeva nella, nella salute e nella malattia invece un, una diversa armonizzazione di questi quattro elementi, no? la bile gialla, la bile nera, il pneuma e il flegma, erano questi quattro elementi che combinati tra loro davano origine a determinati caratteri o a determinate eh, come dire, strutture di personalità. diremmo. Ecco. Ancora adesso sì. diciamo per esempio una persona, flemmatica. una persona flemmatica, una persona in cui prevale il flegma, che è appunto... No? Ecco. La, la bile gialla invece è la rabbia, no? perché il giallo è energia, quindi è rabbioso. Ecco. E la malattia, tra virgolette, lo stato d'animo della bile nera è la malinconia, la melanconia, appunto. Ippocrate vedeva nel nero, nell'oscuro, nel proprio come dire, questo concentrarsi in una dimensione di ritiro, in una dimensione in cui eh, si riflette su se stessi, ci si ripiega. Nella tristezza c'è l'elemento del ritiro, tu stessa l'hai detto all'inizio quando quando hai descritto cosa ti accade, cosa è per te la tristezza. Nella tristezza c'è l'elemento del ritiro, l'elemento di una solitudine che in qualche modo ricerchiamo anche o che siamo costretti a tenere per per un eccesso di dolore. La tristezza è un sentimento spesso doloroso. Nella forma della melanconia è un dolore, per dire la Pascoli, potrebbe essere un dolce singulto, e, però è un sentimento comunque che ha a che fare col dolore, col dolore di perdita e con questa tendenza a vedere le cose più, più scure, più nere. Quindi nella malinconia c'è questo aspetto. Nella nostalgia, invece, nostalgia è il dolore del ritorno, nostro salgo. E c'è l'idea di avere lasciato qualcosa che, che non tornerà, o di essere qui ad aspettare qualcuno che non torna. O di, ecco, c'è sempre questo elemento del rimpianto quindi c'è un movimento allo stesso tempo che è anche in qualche modo una parte nostra che va a cercare quasi forse una compagna di viaggio non tanto comoda ma comunque essenziale ed indispensabile la sofferenza nel movimento della tristezza noi in qualche modo cerchiamo la sofferenza e poi ci va molta paura questa cosa a ah, perché sentiamo quella nostra parte diciamo, no, il, la buonanima di Freud che chiamerebbe Thanatos, quella parte che in qualche modo è attratta anche da, dal dolore, dalla, dalla sofferenza, eccetera. Allo stesso tempo però è anche il momento in cui ripensiamo a noi, in cui possiamo immaginare di riprendere in qualche modo in modo diverso magari il cammino della nostra esistenza se pensiamo, se invitiamo tutte le persone che ci ascoltano anche in generale no? a riflettere sui momenti in cui abbiamo deciso qualcosa di importante della nostra vita è eh? difficilmente eravamo in spiaggia col mojito insomma. Ecco, sono momenti in cui ci sembrava di aver perso tutto forse, ci sembrava di perdere a volte anche e questo poi vi collegherò più avanti la questione del senso perdere il senso, che è invece quello che ci fa più paura rispetto all'esistenza e che è collegato al al sentimento della tristezza quando diventa più profondo e quando diventa depressione.
1: Sì, infatti.
0: Che che però non è, come dire, depressione è una una malattia, è una cosa diversa da un'emozione, come invece spesso la associamo. No? abbiamo molta paura della tristezza siamo anche in una società in una che ci vuole ovviamente app ci vuole dobbiamo consumare per cui non è che se sei triste non consumi no? allora eh, dobbiamo immaginare di essere perché io valgo, sai, la pubblicità di noi. Sì, campo. Beh, eh.
1: infatti ti volevo, ti volevo dire questa Vai. cosa. Diciamo, spesso la tristezza, perlomeno, vabbè, mi capita magari di discutere di più di questa cosa con, sì. le, con le persone della mia età. Ehm. Um... È un po' eh, appunto legata a un senso di vuoto di cosa faccio della mia vita. Cioè, noi mh, diciamo siamo una generazione di precari, eh, quasi tutti, e ehm, non che la precarietà prima non, non esistesse, ma oggi, diciamo, anche, c'è anche questo dilagante sentirsi precari quindi nella vita, arriviamo tutti tardi, poi in ritardo rispetto a cosa. Non ho ben capito, però arriviamo tutti tardi sul mondo del lavoro, arriviamo tardi a fare una famiglia. L'Italia appunto sta decrescendo dal punto di vista demografico per quanto riguarda le nascite in modo incredibile. E spesso parlando mi sento proprio, ehm, anch'io, anch'io lo provo, questo, questa ricerca di un senso e soprattutto questo senso di vuoto che in qualche modo... si manifesta di tanto in tanto e ehm, ci può gettare anche nel panico cioè c'è moltissimo eh, di questo questo senso di eh, non avere senso e eh, la mia vita che senso ha? ecco il mio lavoro che senso ha? e il mio essere al mondo che senso ha? quale contributo io do? cioè spesso, spessissimo, parlando con le persone mi rendo conto che siamo tutti un po' accomunati da questo questo sentire, eh, appunto perché siamo nella società del fare, no? Dobbiamo continuamente fare cose, correre di qua e di là ma poi ci manca il senso ed è un sentimento così, cioè che atterrisce così tanto e di cui in realtà non si parla quasi mai E un ultimo riferimento che voglio fare, proprio rispetto alla situazione che abbiamo vissuto durante il Covid. Cioè c'è tantissima gente che dalla fine del lockdown, in realtà, non è che eh, sia tanto contenta, nel senso molte persone, vedo anche sui social, dicono ma io in realtà nella mia dimensione di lockdown stavo pure meglio. Invece adesso il dover ritornare al 100% pronti, attivi in società eh, Milano non si ferma o oh, simili, no? Vi anche di parlare durante i nostri incontri di questo. Sì. In realtà non mi fa stare bene, non sono d'accordo, non vedo il senso.
0: Sì, ecco. eh, sai cos'è? Eh, la prendo un po' un po' alla larga perché secondo me è toccato un, almeno quello che tu eh, hai detto è, è qualcosa di cruciale anche proprio eh, esplorando il, a fondo il, il sentimento della, della tristezza, del dolore no? il dolore dell'esistenza non un dolore come dire, fisico ma un dolore ben più insidioso come quello psichico e... Questo dovere, questa pressione sociale a dover essere sempre up ci ha portato, a mio avviso, sempre di più a eh, vivere il dolore, la tristezza, i momenti in cui, come direbbero gli americani, siamo sick and tired, no? eh, come, 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 se fossero, come se non appartenessero alla vita, come se fossero degli ostacoli al vivere il dolore è un ostacolo al normale eh, fluire della vita e dell'esistenza io sono fermamente convinto invece che il dolore sia uno dei modi che noi abbiamo di vivere che appartenga alla vita è un momento faticoso è un momento difficile è un momento in cui non siamo capaci di ingannarci, come magari in altri momenti della vita facciamo, è un momento in cui non siamo capaci di non pensare a delle cose importanti e che magari non vanno come dovrebbero andare, ma è vita. Allora è come se fosse passato in qualche modo, in modo forse un po' anche sul rettizio, il messaggio che la notte non appartiene al giorno no? la notte è una cosa brutta che capita ma poi basta stare fermi e arriva il mattino no, no, si può vivere anche di notte, si vive di giorno e si vive di notte, si vive in due dimensioni una espansiva, gioiosa eh, young se vogliamo essere più no? e l'altra più riflessiva, più anche cupa in certi momenti più eh, ferma più ritirata, ma è, è vita. Allora, questo è molto importante, secondo me, no? eh, perché altrimenti, io lo dico spesso, poi l'ho, l'ho detto anche a, a un paio di amici, e sono rimasti un po' male perché l'hanno... Eh, per esempio, il, tu hai detto siamo a natalità zero o comunque siamo in una dimensione molto difficile. Io penso che eh, uno dei motivi per cui eh, non facciamo figli è perché non ci poniamo il problema che dobbiamo morire. È è un paradosso, Mm. ma eh, la tristezza ci rimanda proprio questo messaggio, che la vita è collegata alla morte, che la vita è una dimensione in cui c'è un progressivo avvicinamento alla dimensione del fine della vita e della morte, che appartiene alla vita stessa. Allora se io entro in una dimensione in cui il contatto l'angoscia prima, il dolore prima e poi la tristezza del dovere lasciare poi in qualche modo questo mondo, eccetera. Allora capisci che eh, c'è il tema di chi rimarrà dopo di me, chi porterà avanti, chi chi avrà i miei occhi, chi avrà i capelli come me, chi parlerà, non so. E e quindi l'eredità in qualche modo, l'eredità può permettersela la persona che vive non solo al sole, ma anche all'ombra. È all'ombra che matura l'idea di dover lasciare un'ideità. Siamo tutti, E allora quel tipo particolare di angoscia che prende, io spesso parlo con delle persone che, che hanno scoperto improvvisamente di essere mortali. No? E questo è irricevibile. No, non, non esiste. Allora sono, allora sono depresso. Siccome ho paura di morire, sono depresso. Sono, eh, non sono normale. No, no, sei normalissimo. Hai scoperto che c'è la luce e c'è l'ombra e che è la solidità dell'oggetto che produce ombra. Un oggetto che non produce ombra è un oggetto di due dimensioni, è un oggetto che non ha spessore. Noi conquistiamo lo spessore appropriandoci dell'ombra, che è, certo, è un allegato un po' indigesto, non è che possiamo pensare no, al memento mori continuamente, ci mancherebbe, ma è un paradosso dal momento che io accetto, non la sfida, ma la convivenza, con questa tristezza, questa dimensione di difficoltà a trovare un senso, eccetera, che trovo in qualche modo anche la spinta per vivere. Altrimenti è una vita che è in fuga in realtà, siccome non posso vedere quella cosa, allora devo... No? Eh, sai, la, la, se è vero che ci sono lavori a tempo indeterminato e lavori a tempo determinato, quindi che c'è una precarietà nel mondo del lavoro, nel mondo dell'esistenza è è costantemente precaria la situazione, perché che ci piaccia o meno, io e te non sappiamo con certezza domani mattina se saremo ancora qua. Abbiamo delle buone speranze, io francamente mi addormento sereno, perché, anche perché non costa niente addormentarsi sereno, quindi cerco di... No? però è chiaro, è chiaro che non c'è, non c'è questa... e come dire, la consapevolezza di questa cosa non ci rende depressi. La depressione non è la consapevolezza che abbiamo anche che questo destino ci appartiene. L'uomo che sa di dover morire, l'uomo che è consapevole della propria finitudine, della propria morte, è un uomo che pianta l'albero sotto al quale poi lui non si siederà. Come di questo, è un proverbio cinese, no? Dice l'uomo saggio è l'uomo che pianta un albero sotto al quale sa che non arriverà a sedersi. Ma non pianta per gli altri, cioè non siamo capaci di futuro. Guarda quello che è successo nel lockdown. Chi abbiamo tagliato fuori? da tutte le varie disposizioni, a chi non abbiamo pensato? Ai bambini, ai ragazzi, fino a vent'anni non si è pensato niente, alla scuola, le cose. no, no, quello che contava era la produzione, la produttività. Allora siamo in una dimensione di prendi i soldi e scappa, del mordi e fuggi, perché abbiamo solo il presente. e questo è, lo direbbe il nostro, il nostro Nietzsche, questo è il nichilismo, cioè è la, la religione del nulla, No? Allora, in, in questa strana situazione in cui. Adesso sono un secondo, Walter Benjamin ci dice una cosa, ti dice: attenzione che il, nella, nella sua eh, rivisitazione del capitalismo ci dice il capitalismo è una chiesa in cui è sempre domenica. Ecco, è questo l'aspetto che non funziona. Non è sempre domenica, c'è anche il lunedì, il martedì, non c'è sempre no. la pancia piena, c'è anche il mal di testa quando ti alzi al mattino. No? allora è importante questo, a me sembra che la nostra angoscia, guarda quante persone per esempio vengono da me e dicono mi ha lasciato la fidanzata e sono depresso, ho perso il lavoro e sono depresso mio padre sta morendo e sono depresso no, provi dolore non sei depresso la depressione è la depressione, peraltro la depressione vera, la depressione come dire profonda emerge a volte in vite in cui il depresso stesso si stupisce di come mai sia depresso, senso, perché è un meccanismo anche molto fisiologico quello della malattia, della depressione. E c'è cioè, provare dolore perché il padre sta morendo, perché la fidanzata mi ha lasciato, perché ho dovuto cambiare casa, perché è una parte dolorosa, un passaggio difficile della vita. Non è niente di anomalo. Il fatto che il doloroso sia diventato anomalo... È interessante questo, no? e non c'è più sì. il dolore, il dolore è diventato una malattia. No, il dolore è il dolore,
1: poi, il dolore c'è.
0: Ma certo, ma speriamo di averne meno possibile. Eh? Cioè, non, non vorrei sì, che. Sì, sì. Pensavi... Però
1: anche a livello. Tornando al momento, alla, poi c'è. In realtà io mi collego a quello che dice Rita, però perché ci scrive ah. questo, la tristezza rispetto al collettivo, però vole, vorrei chiederle se. Si può spiegare meglio, quindi se magari ci, ci scrive in un messaggio sotto cosa intende per bene, così riusciamo a dare una risposta più puntuale. Però rispetto al discorso appunto, della, dell'accettazione del dolore e anche eh, delle condizioni precarie in cui viviamo, ehm, so leggendo un libro eh, di Lilly Gruber che si intitola Basta, E ehm, fa riferimento anche ad altra altra biografia, ma c'è una tendenza appunto in Italia, così come anche in Cina, dove c'è stata la la politica del figlio unico, in realtà a a guardare al fatto che le famiglie, ma in realtà molte donne decidano di non non avere figli, quindi di inseguire, spesso c'è una scelta, spesso c'è un un bivio, tra la carriera e eh, la la vita familiare e eh, in questo senso eh, è una sorta di eh, resistenza passiva e quindi se vogliamo ancora una quasi, quasi anche il rifiuto di vivere il dolore in cui spesso ci ritroviamo nella società, io parlo appunto proprio, proprio da donna o diciamo in nome di molte donne eh, che in cui ci, quindi in cui ci ritroviamo come esseri umani a un bivio a dover scegliere qualcosa che in realtà non vogliamo scegliere perché li vorremmo tutti e due e li vorremmo tutti e due al meglio probabilmente, non tutte ma in realtà quella di non mh, creare una famiglia eh, può essere vista a livello sociologico, così la presenta anche Lili Gruber eh, come una mh, proprio un fattore di resistenza, no, io allora, se tu, è quasi come una forma di ricatto alla fine, se io non posso vivere eh, come, come vorrei o come mi piacerebbe, allora non vedo un futuro, non vedo un futuro reale e allora non voglio avere figli e in molte donne io ho sentito proprio questo rifiuto io conosco tantissime donne me compresa che non hanno figli e ehm, c'è come un blocco e questo è secondo me eh, emblematico del periodo in cui viviamo del tempo in cui viviamo e della società in cui viviamo perché è dimostrato che ad esempio in paesi come la Germania dove ci sono delle politiche familiari anche di sostegno alle donne è cresciuto tantissimo il numero di figli che si fa. Anche lì era in decrescenza, ma poi negli ultimi anni, eh, appunto con l'intervento, grazie all'intervento dello Stato, questo, questo trend è cambiato. Questo era solo per fornire sì. un ulteriore punto.
0: Sì, no, non, punto. non discuto. Eh, io colgo questo aspetto, ecco, eh, che, che mi sembra secondo me interessante, e lo colgo anche biograficamente. Cioè, io sono un, un genitore vintage, come dire, nel senso che ho 50 anni e ho due figli di cui uno con 15 mesi. Per cui,
1: Piccolino. Eh,
0: eh sì, è, è, come dire, anagraficamente è, più mio nipote che mio figlio, dal punto di vista della differenza di età. E con la nascita del primo figlio ho proprio avuto questa, questa sensazione profonda. Cioè di avere, come dire, passami il termine, terminato la mia funzione, ciò per cui si è compiuta la, la mia funzione, il, mio, il senso della mia vita. Poi adesso è quello di, di stargli accanto, di vederli crescere il più possibile, di avere tutto il tempo che mi, mi, mi verrà dato, mi verrà concesso, come dire, non, non è che... Mm-hmm. Però in quel momento mh, a me è arrivato, è arrivato questo. E... Eh, mh, L'apertura al futuro ce l'hai solo, secondo me, se riesci a contenere anche l'idea della morte, l'idea della sofferenza. Non è un caso che i momenti di grande futuro sono quelli successivi alle guerre, per esempio. Io per esempio mi chiederei se c'è una connessione, io ritengo che sia tra questa Europa in cui sono è un secolo che non ci sono guerre importanti, fatto escludendo la guerra dei Balcani, che peraltro era un certo tipo di Europa e non quella nella quale poi siamo noi. No? Questa pace mh, che, che ci porta davvero a, a... quasi a non avere la dimensione del futuro. È un paradosso questo, perché eh, no, noi diciamo caspita che bello che non c'è la guerra, possiamo progettare in avanti. Sì, però non abbiamo, eh, come dire... A disposizione al sacrificio, la disponibilità a mettere da parte qualche pezzo di me per un altro. No? È molto, molto difficile una, centrarci sempre di più in una specie di individualismo edonistico. No? Poi ci sono ragioni politiche, ci sono ragioni amministrative, ci sono ragioni legislative. tutte queste cose, ci sono delle politiche che eh, non è quello. Eh, io come dire, Osservo i fenomeni dal mio punto di vista, dal mio punto di vista a me sembra che ci sia questa cosa, ecco. abbiamo rimosso la morte in qualsiasi tipo di... Solo il Covid ce l'ha riportata e la stiamo rimuovendo adesso, ecco.
1: Sì, c'è a una grossa l- opera di te,
0: certo, Tra un po' ci diranno che non è vero, che insomma in fondo... Era tutta una manovra pubblicitaria per vendere i vaccini piuttosto che... Perché è irricevibile l'idea che possa arrivare un nemico che non possiamo... Invece no, il nemico che dobbiamo... Il nemico che ci ucciderà è la vita. Non è un nemico.
1: È la vita stessa. È, è
0: semplicemente la chiusura del cerchio nella quale siamo dentro. Cioè perché siamo nati. Sono le regole del gioco. Poi magari quando conosceremo il, il, l'arbitro, il costruttore, potremmo discuterne con lui, se erano delle belle regole o meno, quelle nelle quali però di fatto siamo dentro a questa cosa, non è una tragedia che i genitori muoiono, che i figli rimangano. la tragedia è quando muoiono i figli, no? allora nessun genitore si augura di sopravvivere al proprio figlio, ed è per quello che quando nasce un figlio la mia sopravvivenza sicuramente è segnata, no? Perché? perché è giusto che sia così, e questo aspetto secondo me apre il futuro mentre in realtà potrebbe sembrare che chiuda in realtà apre
1: benissimo mi piace concludere dato che il nostro tempo è finito proprio con questa riflessione cioè che in questa tenebra all'inizio abbiamo parlato della bile nera in realtà ci sia una una luce quindi una speranza un lancio, uno slancio verso il futuro in realtà c'è questa parola portoghese con cui volevo concludere il nostro incontro, che è la saudagi. La saudagi è questa tristezza barra nostalgia, ma ecco non è molto traducibile Eh, e eh, i brasiliani sono degli esperti eh, di trasformazione di questa che è una melancolia in qualcosa di bellissimo, quindi in un ritmo musicale vivo e vivace come quello della samba. Allora, io vorrei concludere con una canzone di Gilberto Gil e eh, innanzitutto vi leggo il testo, la traduzione in italiano e poi la mandiamo in onda e ci salutiamo. Dice, ogni saudagi è la presenza dell'assenza di qualcuno, un luogo qualcosa, infine un improvviso no che si trasforma in sì. Come se il buio potesse illuminarsi. Della stessa assenza di luce il chiarore si produce, il sole nella solitudine. Ogni saudaggio è una capsula trasparente che sigilla nel contempo porta la visione di ciò che non si può vedere, che si è lasciato dietro di sé, ma che si conserva nel proprio cuore. Quindi vi mando la canzone, vi saluto, vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima con la parola felicità.
0: Oh <ride> finalmente.
1: <susurra> sì, finalmente!
0: Saudate a <susurra> presenza, la presenza de alguém, di algunca, di almo Subtumano,
1: toma forma di si
0: Como se a escuridano si pusesse a musi. Da própria ausência de luz, o clarão se produz, o sol na sua vida. Toda saudade é um capuz transparente que vela e ao mesmo tempo
1: traz a visão do que não se
0: pode ver. Porque se deixou pra trás. Mas que se guarda o O que não se pode ver. Porque se deixou pra trás. Mas que se guarda And the sun